0: I avsnitt 24 av Kvinnodjuren dyker vi djupare ner i förra avsnittets lyssnarfråga och diskuterar olika vinklar på hur veganism och feminism hänger ihop. Det här är podden Kvinnodjuren med mig Lina.
1: Och med Josefin.
0: Kvinnodjuren är en veganpodd där vi pratar om hur vi kan kämpa för en hållbar värld fri från alla sorters förtryck. Innan vi sätter igång med dagens avsnitt så tar vi en lyssnarfråga.
1: Okej, Lina. Det här är ganska spännande fråga faktiskt. Vad var det sista icke-veganska i era hem?
0: Bra fråga. Jag har ju fortfarande... Nej, jag har faktiskt inte gjort mig av med allting. Um, min sambo har en hel del typ ullkläder och några skor av läder som han har kvar han är ju vegan men han har kvar dem för att han köpte dem innan han blev vegan eh, det är liksom sådana här <hör> ah, så kallade kvalitetsgrejer han har ju varit vegan i över tio år så att det är ju sådana saker som liksom eh, av hållbarhetsskäl har han liksom har kvar eh, mm. jag har en ulltröja och inga andra grejer <hör> i, i liksom klädväg och så Däremot så har jag en bakpensel som är svinborst. Jag använder inte den längre, för jag har nu för någon månad sen eller så hittat en vegansk bakpensel. Men jag vet inte hur jag ska slänga den, om, jag ska, om den går i brännbart eller vart jag ska slänga den, så jag har inte kommit med för och slängt den. men Så den ligger fortfarande kvar, men jag använder den inte längre.
1: Kan ja, man inte ge en typ stadsmission eller, eller så?
0: Alltså den är ganska gammal och sölig liksom. Ja, okay. Så det vet inte. För den har jag haft liksom sedan jag flyttade hemifrån.
1: I alla sådana klassiska det?
0: Eh, nej, alltså nu har jag hittat en från... Det var väl liksom från någon sån här eh, halvbillighetsaffär eller någonting. Den här mm. danska Systrarna Gren eller vad de heter. Mm. Där hittade jag en. Det är deras liksom... De har bara den. Den är gjord på sisal eller någon sån här växtfiber istället. Okay.
1: Eh, jag är en av Silikon.
0: Ja, det hatar jag. Tycker det är helt mm. värdelöst. Det suger ju liksom inte upp nå Alltså, grejen med en pensel är ju att den ska hålla vätska. Det gör ju inte jag silikonpenslar. Jag har också haft en silikonpensel innan, men det är ju helt fullkomligt värdelöst. Så att nu blir jag se väldigt ne- glad att jag hittade den.
1: Du ska se när barnen använder den här silikonpenseln De ska pensla mm. bullar. Det, liksom det är ju också överallt. överallt. Ja.
0: <laughs> ja. ja. Ja, men det tror jag är det som jag har... Ja, det är det jag kommer på i alla fall. Mm. Eh, jag, jag hade ett par läderskor innan, eh, men jag, det, tycker jag är, eller det för mig är lite över min, min äckelgräns på något vis. Jag vill inte ha det på mig. Nej. Eh, jag vet inte, det är väl på något vis... Eh, kognitiv dissonans eller så, för att jag har ju den här ulltröjan som jag tycker är eh, helt okej okay att ha, eller liksom jag skulle ju önska att den inte vara gjord av ull, men den har jag inte samma äckelkänsla när jag använder som om jag skulle ha på mig någon annans faktiska hud, liksom.
1: Men vad tänker du om att gå omkring i de här eller vad tänker du i sambo typ också, om att gå omkring i de här ulltröjorna eller ullkläder eller läderskorna, alltså jag tänker när man träffar andra folk, att man fortsätter att normalisera det, liksom.
0: Alltså jag är ju inte emot fejkläder och så. Eh, jag kan tycka att, alltså jag tycker väldigt mycket om färgen brun <laughs> liksom och det är min samma också så att vi har ganska mycket fejklädergrejer och, och alltså jag tycker att de som finns nu som är fejkläder, de är så pass eh, lika läder att så här, jag tror inte att vi skulle man skulle inte märka om vi hade läder eller inte så jag tror inte att Alltså man, mm. man, man normaliserar nog det lika mycket genom i så fall genom att ha fejkläder. Och ulltröjor, är det är bara en fluffig tröja. Alltså det tror jag inte mm. heller man tänker på. Att säga, ha du har på ull, du har på dig en tröja tänker man väl. Eller?
1: Intressant. Ja, jag vet inte. Ja, nej men det är sant. Jag, jag, jag har fått kommentarer ett antal gånger på mina dr. Martens från folk som säger Men är inte du vegan? Varför har du läderskor? Och jag bara, det är veganskläder. Um, mm. ja, men det är såna här där som folk kan liksom gå igång på. Men, ja.
0: Nej, men, ja, men jag har också fått men, kommentaren när ja. det är någonting som är där jag har vegansk läder Och Jag
1: har sagt samma sak som du. Att så här, mm. Nej, Men det är inte läder. Och då vidgar man ju mm. folks perspektiv också på vad mm. det kan vara. Liksom. Mm.
0: Mm.
1: Du då? Ja, um, ja, vi har inte så mycket saker kvar. Um, jag har precis som du haft svårt att ha ja, med lädergrejer och sådär på mig. Vi um, hade på läderskor tills för något år sedan. Men de var egentligen trasiga så jag fick faktiskt slänga dem. Men jag älskade liksom själva skon i sig. men Så de är jag kvar. Men jag har två saker hemma som, som är liksom familjens typ. Och det, det ena är vår soffa som är en lädersoffa. Ja, just det, ja. det
0: tänkte jag på när jag var hemma hos er.
1: Mm. Det, är hög, det är hög <laughs> kognitiv dissonans på den. Alltså, alltså, ja. Jag tänker ju på det dagligen- Um, mm. men av miljöskäl eh, så har vi valt att ha kvar den, vi har haft den i liksom ja, min sambo hade den innan vi träffades så att vi har, han har ju haft en i typ Oj, 15 då är det år 10 ja, år tror jag tolv år nästan är den gammal liksom. Så den har ju några år på nacken. Mm. Och sen så har vi pottränat två barn under de här senaste åren. Ehm, och då är det ganska praktiskt att kunna torka av <går> en soffa. Mm. <går> och inte ha den i tyg. Ehm, och, så. Så att det, och av miljöskäl. Liksom, det är olika anledningar så har vi haft kvar den. Ehm, men nu när vi ska flytta och båda <går> är, är, är torra. <går> så tänker vi att vi ska försöka hitta någon schysst soffa begagnad. Som är mer i tyg liksom. Så mm. den har vi kvar, ja det har vi, den är väldigt väldigt sliten. Jag, hoppas, jag vet inte vad man ska göra med den sen men jag tänker typ skänka den mot upphämtning eller något. Sen så har jag faktiskt mm. en grej till och det är ett, det är ett så här, vad heter det, grytunderlägg som är gjort av ull i två olika färger, mm. lila och blått, som min äldsta köpte tillsammans med pappan typ i mors present när han var typ så här två mm. för så här tre år sedan och när, när de skulle slå in det på kvällen då såg pappan att på lappen att det stod att det var gjort av ull och barnet alltså alvin han var så himla glad att han hade köpt den här fina under underlägget till mig mm. Mm. och han förstod inte han visste ju inte det så det var ju snarare att det var på äl- det var ju på på pappan där. Att han skulle ha kollat upp det liksom. Han var inte vegan då. Så han, eller jag vet inte om man är det nu heller. Men han hade inte köpt det idag. Eh, men han kollar ju väl kanske inte så noga. Tänkte att det här ens kunde vara ull. Eh, men, så den, men så Och jag, jag hade liksom inte hjärta att säga till de tvååriga älvinna. Bara att nej det här är gjort från, från, från päls från djur liksom. eh, mm. Så jag hade inte hjärta att göra det. Så nu är det här liksom. Det, det här kommer vara min sista grej. Som, ja, titta, där äh, är den. Ja. Du visar mm, det den i kameran som... nu.
0: <laughs> ja.
1: Nej, men, så, ja. så, och jag, men jag har faktiskt pratat om Elvin, med Elvin om det nu eh, och han har lite blandade känslor kring det så jag tänker den dagen han känner att det är dags att låta den gå vidare så kommer vi göra ja. det. <laughs> mm. Ja, men det är ju fint. Hur är läget med dig Lina?
0: Det är jättebra, vet du vad jag har gjort idag?
1: Nej, badat. Nu på
0: morgonen. Äh, Badad gör jag jämt, fast nu har jag inte gjort det idag för att vi spelar in på lunchen när jag brukar gå och bada. Nej, ja. jag har varit och vaccinerat mig. Ja, grattis. Ja. Hur känns det? Tack, det känns eh, bra. Det gjorde inte ont, det var ingen fara. <laughs> Hur mår du nu då? Har du något ont i armen eller sådär? Nej, jag kände eh, direkt efter att när jag var på väg hem att det stack lite i armen, typ som i själva, liksom, där de tog sprutan. Men nu mm. känner jag ingenting. Mm. Vad skönt. Men jag brukar få ont, lite ont i armen och sådär- när jag har vaccinerat mig. Eh, det kommer liksom efter någon dag eller sådär. Så, där. så mm. att det förväntar jag mig- att jag kanske får lite verk i armen. Men, Men skönt. Det är det värt. Ja. Ja, mm. så alltså det, det är min stora eh, nyhet. Och <laughs> jag har ju väntat på att få göra det eh, eh, länge. Så att, eh, det var jätteskönt att jag äntligen fick det gjort.
1: Eh, hur är det med dig? Jo, det är bra. Eh, Idag är sista dagen på barnens förskola och sen är det sommarlov um, och vi ska åka till Göteborg till landet uh, och sen ska vi flytta. Så det har varit en väldigt fulla rulle senaste veckan och imorgon kommer våra flyttlådor och då ska vi packa ner hela vår lägenhet. Det är galet när man har bott på samma ställe i typ snart sju år um, och allt liv med barnen har hänt här liksom. Så det är mycket känslor. Det är häftigt,
0: jag har ja. aldrig bott så l- länge på någon plats. I hela mitt liv.
1: Nej, inte <laughs> jo, när du var liten ja, Jo,
0: jo, jo från, från att jag föddes till att jag var nio bodde jag på samma plats. Sen, har jag inte bott, sen dess har jag inte bott på samma ställe mer än två år.
1: Mhm. oj. Ja, ja nej, jag gillar nej. att flytta på mig. Och ibland <laughs> jo, men, har det inte
0: varit av, av egen vilja såklart.
1: Men. Nej. Vi har också flyttat typ vart annat år eller sådär, i tidigare. Men här blev vi fast. Men det är fint att ha så här långt minne. Men mm. eh, ja, idag ska vi prata om eh, lite mer om vårt vad, vad eh, stora fokusämne i den här podden. Ändå, som var anledningen mm. till att vi drog igång podden från start. Eh, som mm. feminister och veganer så hade vi väldigt mycket att prata om. Eh, och jag gjorde en föreläsning som jag nämnt tror jag tidigare på djurrättslägret förra året- veganfamiljen har ett djurrättsläger och de har det i år också. Men jag hade i alla fall en föreläsning som hette Borde alla feminister vara veganer? Och jag tänkte att vi idag ska prata om några punkter från den föreläsningen. Den finns på Youtube på veganfamiljens kanal om man vill lyssna på den. Det finns två böcker på det här temat som kan vara väldigt intressanta att läsa och i alla fall kika kika in i om man vill lära sig mer och det är The Sexual Politics of Meat. Eh, av Carol J. Adams. Och sen en svensk som heter Skönheter och Odjur. Av Lisa Gålmark. Och det finns även en hel del föreläsningar och Youtube-videos. Eh, med dessa. Eh, som man kan kika på. Vi, vårt allra första avsnitt. Eh, vårt första riktiga avsnitt. Eh, hette ju Hur feminism och djuret hänger ihop. Och... Eh, Sen vi gjorde det avsnittet så har jag i alla fall läst på en hel del mer om det. Speciellt inför min föreläsning då. Ofta i samtal, för mig i alla fall, med personer som är feminister men inte veganer. När jag försöker prata om typ hondjurens lidande och det faktum att vi utnyttjar deras reproduktiva förmågor och sånt. Så får man ofta svaret att det är bara djur. Eh, och att det är liksom en helt annan sak att eh, engagera sig för människors rättigheter än för andra djurs rättigheter. Eh, och problemet med det blir ju att de indirekt säger att själva förtrycket i sig inte är problemet utan vem som blir förtryckt. Eh, och så länge då som den här mainstream-feminismen inte inkluderar icke-mänskliga djur så kommer vi inte kunna tackla roten till förtryck. Vilket är själva det här mindsetet eh, som handlar om att vissas liv och frihet är viktigare än andra. Och någon som har pratat mycket om det här mindsetet eller liksom, eh, kopplingen mellan olika sorters förtryck är Melanie Joy. Har du läst någon av hennes böcker? Typ eh, Varför vi älskar hundar, klära oss i kor och äta grisar tror jag. Jag har varit på en föreläsning med Martin Smedjeback
0: eh, som har haft en föreläsning eh, utifrån den här boken. Men jag har inte, jag har inte läst äh, hennes böcker själv. Jag har också varit på en, för, en online-föreläsning med henne om en helt annan grej.
1: <laughs> ja, just det. Mm. Alltså, alla hennes böcker handlar egentligen lite om samma sak. Alltså, det handlar om, vårat, liksom, om typ, kognitiv dissonans och vårt förhållande till olika former av förtryck. Och ja, med fokus då på veganism och, och djuret. Um, men, och hon tar liksom upp samma saker många av hennes böcker. Och alla finns som ljudböcker typ att lyssna på. Så jag har plait allihopa. Mm. Um, men någonting som är återkommande som hon typ tar upp i varenda föreläsning eh, är just det eh, den där grundläggande länken mellan olika förtryck och vad som gör att vi normaliserar det. Och som också, jag tänker, är en del av varför icke feminister fortsätter att normalisera köttätande, det är att man tänker att det är normalt, nödvändigt och naturligt som kallar det för de tre n um, kan du känna igen det att folk använder de anledningarna Absolut. till att fortsätta konsumera alltså, kött
0: ja och inte bara liksom ur en feministisk eh, ståndpunkt eller man ska säga, utan de används ju som argument mot veganism eh, från alla mm. håll
1: mm. Mm. ja men precis och vad man sätter också i relation till är ju eh, då, alltså om man tänker så här ur patriarkatsynpunkt eh, så är det ju liksom den alltså, mannen, eh, vad, är det så, den, vad som är normalt eh, och det som är efter, eftersträvansvärt är ju typ den vita, heterosexuella eh, eh, välbärgade mannen. Det är ju någonstans liksom, så här, den ultimata Eh, normen på något sätt som alla någonstans ska eftersträva och allting som inte är det eh, kan kopplas ihop med eh, djur och behandlas mm. därefter det är någonting som Lisa Gålmark pratar väldigt mycket om också eh, och det och vet, bara den, tänk så här att bli behandlad som djur, är det inte så, hur sjukt är det inte det att det är någonting negativt?
0: Uttrycket menar du?
1: Ja, ah, precis ja ah. Tänk, tänk, tänk om vi skulle kunna ändra det uttrycket till att det är någonting fint. Tänk att behandla någon mm. som ett djur inte skulle in, alltså, det, det uttrycket till sig, alltså, jag tycker det har så mycket i sig. Mm. Um, om det betyder som, att
0: man blev behandlad med omtanke och respekt hade varit ja. ganska mycket finare.
1: Ja, så här, vilket djur att bli behandlad som en hund som någon älskar. Eller att bli ja. behandlad som en gris som någon slaktar. Det är så här, jättestor skillnad. Mm. Um, ja. Men i alla fall. En sak också som jag ofta hamnar i diskussion med med mina ja, med feministvänner, folk som gärna jobbar för människors rättigheter. Eh, det är att man eh, att man typ inte kan kämpa i alla kamper. Eh, att det är liksom. Att man måste välja sin kamp. Men att vara vegan är någonting som alla kan göra. Oavsett om man kämpar mot rasism eller för kvinnors rättigheter. Så det är ju ändå liksom... Det är inte en anledning att inte vara vegan. Att man kämpar mot andra typer av, andra typer av rättvisa frågor. Men sen så... Någonting som folk tycker kan vara problematiskt. Det är att om man jämför olika typer av förtryck. Typ som fascism och rasism eller sexism. Det är att man stärker kopplingen mellan de här olika grupperna av människor och djur. Vilket på något sätt skulle förstärka anledningen att fortsätta behandla dem som djur. Förstår du vad jag menar?
0: Jag fattar, men jag tycker nästan att det är tvärtom. Att det är som att nej, 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 vi får absolut inte jämföra några förtryck. Bland människor med dem med djur. För djur är ju någonting annat. De är mycket sämre än oss. Så att vi kan inte jämföra dem. För det är som att vi skulle då lämpa den människogruppen. Som vi då jämför djurförtrycket med. Mm. Um, ja men precis. Så att jag kan tycka att det blir lite. Um, jag, jag köper liksom argumentet för att inte uh, jämföra dem. Men jag tycker
1: samtidigt att det är lite skevt. Ja, ja precis. Men jag tänker så här att. Om det inte skulle vara fel att behandla någon som djur, då skulle det inte liksom vara, då skulle inte det grundläggande problemet typ finnas, finnas. Nej, nej. Um, För jag menar om vi, om vi inte ser på icke-mänskliga djur som objekt som vi utnyttjar för vår egen vinning, då kan man inte rättfärdiga att göra det riktigt mot andra människor heller. Mm. För att någonstans där liksom den här distansen människa djur man kvinna eh, heterosexuell eh, homosexuell alltså det alltså, hela tiden det som är det mest normala eller naturliga är det som är okej okay och eftersträvansvärt så så mm. länge man liksom, tillhör den här andra gruppen så är man mer sammankopplad med djur liksom, och kan därför eller bör därför behandlas därefter. Att det ja, är Okej, okay. då liksom. fattar jag. Mm. Och då ja. kan, men då finns ja, det finns i alla fall de som då tycker att det är problematiskt att att, att jämföra förtrycken på det sättet. Den stora grejen som jag ville prata om i den här föreläsningen, som jag tyckte var väldigt intressant, som jag läste i den här, eller, inte läst, jag har inte läst Carol J. Adams bok The Sexual Politics of Meat, men hon har gjort väldigt många, Det finns många föreläsningar med henne på YouTube. Och hon pratar då om den frånvarande referenten. Har du hört det begreppet förut?
0: Ja, för jag har ju sett din föreläsning. <laughs> Men
1: innan föreläsningen hade jag inte hört det, nej. Det är ett jätteintressant begrepp. Och jag tycker att det lyfter verkligen liksom, frågan på något sätt kring objektifiering av såväl kvinnor som djur. Och den frånvarande referenten, det är alltså den faktiska varelse som inte är medvetet närvarande. Typ i en bild eller i en text eller en film eller liksom till och med på en plats. Och det kan då vara på tre olika sätt. Antingen ett djur som bokstavligen blir dödad för att bli mat eller liksom kött. Alltså en köttbit, då är ju liksom inte själva, själva varelsen är ju inte medvetet närvarande längre eftersom att den är död. Och sen rent fysiskt att djuret blir styckat, uppdelat och, och såld i olika former av kroppsdelar. Det jag menade med det första var att eh, den blir dödad så att den är inte liksom medvetet eh, kvar längre. Liksom den är bara eh, en bit... Eh, ja, den, den ska bli mat. För när den blir uppstyckad till olika köttbitar eh, så är den inte liksom... Det är inte lika eh, uppenbart längre vad... Det, var den här köttbiten var. Om man har en hel gris, liksom, då, då ser man ju att det är en gris fortfarande. Men när du har en köttbit eller kyckling filer eller någonting då är det verkligen inte närvarande av en kyckling på en tallrik. Liksom. Och sen så kan man även prata rent metaforiskt om djurens förtryck om att bli behandlad som en köttbit eller like a piece of meat som är ännu vanligare på engelska. Och det är också liksom en metafor för den här frånvarande eh, referenten. Man kan se det liksom i reklam, typ hur, ja men hur djur eller kvinnor används liksom som objekt i ja men typ så här, tänk, reklamskyltar. Jag har sett djur, jag tror det var en bild på någon försäljning av så här kyckling eller så. Eh, så var det en bild på en höna i höklackat, liksom så här, typ sexualiserad på ett människokvinnligt sätt- för Att sälja eh, kyckling som folk skulle äta. Är det liksom så här, det, kvinnan är typ den frånvarande referenten i den där liksom, kyckling i kroppen. Det är lite komplicerat här. Men jag tycker bara att det finns det. Liksom, det sker på så väldigt många olika nivåer. Och det handlar hela tiden om att eh, kvinnor och djur blir liksom objektifierade, sexualiserade eh, utan att ens vara närvarande, typ. Mm. och att det handlar hela tiden om hur de upplevs istället för hur de själva upplever det mm. alltså typ med, med, i, som i annonser till exempel eller som eh, det här med sexsells till exempel, så handlar det liksom om att, eh, om att det ska vara attraktivt, att det ska vara någon som män vill ha eller någon som kvinnor vill vara liksom, och så, här. så att kvinnan är liksom någon slags alltså själva, själva kvinn, kvinnan i sig är en frånvarande referent, mm. ja det är väldigt rörligt där, men förstår du vad jag så- menar?
0: Ja och det där får mig faktiskt att tänka på, det är väldigt ofta som man ser kvinnokroppen bli objektifierad där liksom själva människan bakom den här kroppen inte alls är närvarande eller inte alls är i fokus. alltså både på liksom väldigt uppenbart sexistiska sätt men jag tänker också på du vet de här typ tuttkrukorna och all all liksom sån här tuttkonst och liksom kvinnokroppskonst som Eh, har blivit väldigt populärt de senaste åren. Har du tänkt mm. på att de har aldrig ansikten. Det är alltid bara olika delar av en kropp. Jag tycker att det är ganska problematiskt. Mm. Eh, det ses ju som en väldigt så här, feministisk grej. Att så här, åh men olika kroppsformer och liksom, att man ska liksom, hylla kvinnokroppen. Men för mig är det, liksom, det är en halshuggen. Alltså, det är verkligen att så här, objektifiera och ta bort kvinnan ur Liksom personen ur mm, objektet. Jag tänkte, ja,
1: och det roliga var. Jag, jag har gjort en sån här tuttkruka, och jag tänkte på exakt det här när jag gjorde den. Uh-huh. För jag tänkte så här: Det här är en så här kul feministisk grej det här vill jag också göra. Jag har den här burken här som jag ska återbruka med lite lera, och så ska jag göra den här tuttkruken, och så skriver jag typ så här: Perfekt himla trist då. Någonting som mm. jag brukar skriva i så här, mina motiv och sådär. Mm, den var jättefin för övrigt Ja men tack. men jag tänkte på just det Det är liksom, jag tycker att det är jätte Ja men det, det är lite det det handlar om Verkligen, och ja Men det är ju intressant också hur feminismen har Någonstans liksom Förändrats ganska mycket Alltså mm. genom åren och på senaste
0: men, men jag förstår att så här, tanken med de här är ju inte liksom att sexualisera utan det är snarare att så här, visa upp så här, det här är en vanlig kropp bara. Eh, ja men normalisera så att ju, liksom. Ja men precis, det är ju inte så, samma sätt som, jag vet att det har ju varit jättepopulärt att göra typ tutt tutttårtor till typ så här, tonårskillar när de fyller år. Jag har varit med i många så här, bakgrupper på Facebook där det är, det är liksom en jättegrej att göra så här, sexiga tårtor där det då också bara är kroppsdelar på kvinnor. Det är ju uppenbart existiskt objekt objektivt av kvinnor. Eh, men här är det ju lite krångligare, eftersom att den så här, intentionen av de här tuttkrukorna är ju snarare att hylla. Men jag tycker ändå att det blir lite fel, och det blir för mig liksom lite samma sak som att när du liksom styckar upp en köttbit och kallar det för nöt istället för eh, ko eller mm. kalv, eh, så blir det liksom lite samma sak att ja, men det. Det, man, man tänker inte riktigt på att, att det finns en individ bakom längre eh, Det nej, handlar exakt. bara om det som man ser här och nu liksom. det, ja, nej, det var bara någonting jag kom att tänka på mm. För att jag har liksom Varje gång det, en sån kommer upp i mitt flöde Så tänker jag så här konstigt det här är. Fast mm. om de är jättefina och jag står ju för att liksom hylla ja, normalisering av, av normala kroppar
1: <laughs> Ja, nej men det mm. är, är svår och det, men det handlar väl där handlar det liksom lite så här, vem är målgruppen och vad är syftet ja. liksom? och någonstans mm. så är det annorlunda. Det är precis alltså så, de här tuttkrukorna det är ju liksom Feministisk konst typ Som köps av feminister Alltså ja, det, det, är ja. liksom, det, det är ju liksom Jag tror inte att det finns några män Alltså som, som köper det för att de tycker Att de är sexiga krukor liksom. Nej, eller? Nej det tror jag inte Jag tror inte
0: det Men, men jag såg också här om häromdagen eh, Det finns ju såna här små statietter liksom, Eller man ska säga små, små skulpturer Som är en hel mm. kvinno, eh, överkropp Där benen är avhuggna Och sen armarna eh, under axeln Och sen rakt över halsen liksom så är det en sån kvinnostatiet liksom. eh, mm. Där tycker jag det blir ännu mer tydligt Att det, liksom, det är så normalt Med liksom så här, ja, men att vi kan kapa huvudet Av kvinnor Är liksom ingenting eh, mm. Eller överreagerar jag nu Jag tycker sånt där är lite obehagligt typ.
1: <laughs> men jag, jag, tänker att det är, jag tänker på sådana här Gamla statyer, liksom, du vet När man inte ja. har Huvuden och sådär jag, jag, men jag gillar, jag gillar din tanke kring det här, för det, ja, ja. det är återigen, alltså jag tycker det är intressant att hela tiden, alltså för att komma tillbaka till de där tre ämnen som Melinjör mm. pratar om, alltså så här, vad som är normalt, naturligt och, och nödvändigt, om det, mm. ja, det här är normalt så det här gör vi liksom, och jag, pratar, jag tänker som vad jag lär mina barn liksom. Vi såg på, nu, nu kommer jag lite off-topic här, men eh, vi såg på, de har så mycket på tecknade, tecknade filmer med djur på senaste. Och jag ville så här, att de skulle se riktiga djur. Mm. <laughs> typ att de skulle se filmer med riktiga djur och inte bara så här, söta valpar med superkrafter. Typ. Mm. <laughs> och då så, så vi en varje här varg, någon så här, ja, om, om vargen och den biologiska mångfalden som fanns på UR. Eh, och då så... Gjorde de, eh, ja, men typ vargen fångade sig byte och sprang iväg vet, med så här stora sönder, sönderbitna kroppsdelar från en antilop eller någonting sånt här. Jag visste inte att det skulle vara så, så groteskt. Eh, men jag tänker, vissa barn tycker nog inte att det är så groteskt. Jag menar, de säger typ köttbitar och sådär hela tiden. Men mm. jag såg på barnen att de blev lite så här: kollade på det där, och, 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 typ, ja, och så skulle jag förklara att det där, det, där är, det där är en bit av ett djur. Liksom. Och han är den yngsta treåringen, han vill ju inte se på det där då. Han bara, jag vill ju inte Nej. se på det här. Alltså de tycker att det är fruktansvärt. Och sen så, efter det så stod jag och skar upp en apelsin. Och så skulle jag känna efter i apelsinen om jag hittade några kärnor. Och då så fick jag så här flashback tillbaka till när jag brukade stå och känna efter på en lax halva, alltså en laxkropp, alltså efter, efter vad heter det? benen, du vet, man står med pinsett och ska dra ut benen liksom ur den här kroppen men just den här känslan av det och just hur, liksom, hur det inte är ett djur längre utan det är bara den här kroppen, alltså det är bara den här köttbiten liksom, som man skulle ta ut och så, tänk, ja, men, och, och så bara tänker jag på vad jag normaliserar för mina barn mm. för, för, för barnen är det ju inte normalt ja, men, så, som när jag var liten, alltså, man köpte en hel lax som man filerade, vi filerade hemma liksom mm. eh, och så, och så huvudet låg där. Liksom, den var död. Och så döda fiskögon var ju liksom så här normalt. Det är inget konstigt typ. Uh. Eh, och jag bara tänker på att jag undrar hur de hade reagerat. Jag vet ju hur de reagerar när vi går förbi en skärk eller en fiskgrej i butiken. Mm. Eh, men att liksom, att själva typ känna på en dö- insidan på en död fisk eller någonting. Eller, du vet, alltså, så här, vilket är också en, eller en köttbit är ju också att känna på en död kropp. Liksom. Mm. Förstår du vad jag menar? Alltså jag bara, jag bara ja. tänker på känslan för dem. Jag undrar hur, hur de hade reagerat. För det är, inte, det är inte normalt för dem. Det är det Nej. som är. Liksom, och det är det jag tycker är så himla fint. Med att uppfostra mina barn vegan. Istället liksom att, eh, att, vi, att vi lever som vi gör. är att det, det är inte normalt för dem. Med förtryck mot någon grupp liksom. jag, jag vill att de ska bli så, så, så empatiska individer som bara möjligt och det blir så väldigt tydligt liksom, när det, om man tänker på från barns ben vad man har lärt sig vad som är normalt och naturligt liksom
0: mm.
1: När jag ändå pratar om maten, och det som du var inne lite på innan, där, där det blir så tydligt då med den här frågan, referenten, är ju ofta då i olika begrepp som vi använder för ah. eh, mat eller för djur. Eh, jag, vet, jag kommer inte ihåg vad, det, vad du sa, men, ja, men nöt istället för, eh, istället för ko, liksom. mm. eh, till exempel. Men så, som sagt, vi äter kyckling, vi äter inte kycklingar. Mm. Eh, förresten har du sett vad, vad är det? Jag tror det är Max som har en reklam såhär, De har sett två reklamer bredvid varandra Två olika börjare Om du gillar kyckling Och om du gillar kycklingar
0: Ja just det, den är sett,
1: det ja. var bra Att då den ena är, är den... En, en kycklingbörjare Och den andra är en vegobörjare då För att förtydliga Exakt, nej, nej, jag tyckte den var väldigt bra faktiskt Den reklamen eh, och mm, sen så, är... någonting, som, någonting som jag tycker är väldigt obehagligt Som, som, som är så himla vanligt liksom, är revben och revbensspjäll eller baby back ribs som det heter på engelska. Mm. Vilket är typ en liten gris revben. Alltså det är så här, Ja, där är det, det faktiskt så... sjukt att man faktiskt säger baby. Jag vet, och ändå så, alltså baby back ribs, det är så här, mm, mums, de är små och de är möra och det är så här, mm. ja, vidrigt. Um, Jag tänker
0: på det också att så här Vissa ord som man är så van vid att så här, men de här orden använder vi till djur och de här orden använder vi till människor. Och man ska inte koppla ihop dem eller liksom, äh, använda samma för då blir det liksom fel. Som jag vet att du ja. ofta säger kvinnor till, äh, om, om hondjur. och att jag säger kvinnliga ja, djur. djur ja. Och att jag, i mig blir det lite så här: nej, det heter hondjur. Typ som att så här, folk ska, ska, folk ska liksom, så här, ja, men vi vet inte hur man egentligen ska säga. Men, men du gör ju det för ja. att du vill liksom ta bort det här liksom uppdelningen av att så här, men vi säger bara det här om, om djuren för de är någonting annat. Och om, om, om liksom människor mm. säger vi kvinnor för att det är, vi är ju människor. Mm. Eh, men, och jag vet, jag försöker också göra det. Men i mig känns det liksom så här, nej det heter inte så, att det är så. Det är så normaliserat liksom. Mm.
1: Jag tänker jag att det är så här
0: för liksom, <laughs> Ja, <laughs> men jag försöker inte göra det. Men jag bara, mm. ah. Um, mm. här lantbruksord typ som jag bara, nej folk kommer liksom tro att vi typ inte kan någonting om lantbruk om vi säger liksom mm. människoord typ. Men, oh, Men alltså, det är en sån väldigt tydlig exempel på där man verkligen delar upp ord för att säga nej nej det här handlar om djur, de ska ha egna ord så att vi kan liksom...
1: Eh, Tänka bort att det är någonting hemskt med mm. det. Men som du sa det här med till exempel att jag ofta säger kvinnliga djur. Det gör jag av samma anledning också. Alltså för det tycker jag, är, de, de är ju hon, alltså vi är ju också honor liksom. Men, alltså, de, de är ja. honor och kvinnor. Men rent alltså, biologiskt ja. så är ju
0: vi också hon i djur. Liksom. Ja men precis, alltså, jag menar, alltså,
1: kvinnor, ja, visst det kanske är en mänsklig hona liksom. Men, men jag gillar mm. att bara använda, jag, alltså, jag vet att det kanske inte är så här grammatiskt korrekt eller liksom så. Men jag, jag tycker ändå att det mm-hmm. väcker tankar hos folk. Att de är också liksom, ja. eh, De har också reproduktiva mm. för, förmågor och de utnyttjar vi för, att, för vår egen vinning. Men det största, det viktigaste ja. ordet i det här tycker jag, och någonting som jag väldigt aktivt jobbar för att inte använda, det är ordet är eh, mm-hmm. ordet alltså, Jag använder... För, för det är liksom någonstans den ultimata objektifieringen av en djurs kropp. Och även, på det mm. sättet även det här med att bli behandlad som kött eller så här, a piece of meat. Det är liksom någonstans ja. den ultimata objektifieringen. Och jag hörde någon säga att så här, kött är den ultimata vita mansmaktsymbolen. Eh, vilket ja. jag tycker är väldigt intressant. För det handlar liksom om många olika typer av förtryck. Eh, Mm. Och så jag använder aldrig ordet kött när jag pratar om, eh, jag försöker i alla fall att inte göra det, när jag pratar om djurkroppar, jag pratar om djurkroppar och jag, ty- och jag sa det här om dagen eller här veckan. jag vet inte om jag sa det en tidigare podd, men vi hade beställt pizza på, eh, på en pizzeria och sen så hade det blivit fel, så jag hade fått veganos med det, jag hade fått typ någon form av skinka. <laughs> och nu, du, jag var så skärad Jag tyckte det var så obehagligt att känna tyngden mm. Av det i pizzan liksom, vet, När jag skulle gå tillbaka för jag hade köpt take away Och så, sa jag, så kom jag in och så sa: jag, För jag vill inte säga skinka Eller kött eller så Så jag sa det, 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 eh, Ursäkta jag måste ha fått fel Det, 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 är, det är djur på min pizza och det, det, servitrisen blev, jag sa sånt, och servitrisen blev helt chockad. Bara så här, vet, de bara tittade på varandra, och jag tror att de tänkte typ att det, det var så här, kanske flugor eller du vet, någonting. Ja, oh, exakt. Mm. <laughs> och jag bara, det, det måste ha blivit fel. Jag beställde liksom en vegan pizza och det här, är liksom, det här är från något djur. Bara för, att, för jag, det tar emot, det, det är samma sak som att så här, jag har vant mig vid att säga hen. Eh, istället för att hålla på med oh. hon eller han, eller så här. Att det har bara blivit naturligt för mig. Så det blir väldigt naturligt för mig att byta ut kött mot djurkropp till exempel. Och det är en viktig sak. Det där tycker jag
0: bara är väldigt svårt. Alltså den här balansgången med att man vill normalisera saker. Eller i det här fallet då avnormalisera saker. Balansgången mellan det. Och att inte upplevas som så himla... jag eller, alltså Förstår vad jag menar? Mm. för att jag, jag vet, alltså, det är väldigt vanligt här, när man är nybliven vegan att man, man slänger med väldigt mycket så här, grova uttryck, typ så här, att man kallar det för likdelar eller liksom sådana saker. Mm. Eh, som Jag jag vill väldigt gärna liksom, säga djurdelar eller, eller likdelar eller liksom, använda det orden som jag tycker det är så här, men det här är ju faktiskt vad det är. Om du blir upprörd så är det ju on you. Liksom. Mm. Eh, men jag, jag, jag liksom Dras mellan det och inte så här eh, upplevas extrem. Eller du förstår vad jag menar? Mm. Att så här, om jag, om jag är mer liksom, om de känner att så här, de jag pratar med som inte är veganer. Då, om de känner att jag är mer jag är som dem. Då blir det inte lika, då upplevs inte veganismen på ett negativt sätt. Mm. Att jag känner att jag ibland behöver liksom typ sjunka till deras nivå. Eller man ska säga för att det är inte... Inte liksom upplevas som så himla konstig och annorlunda. Och vad är det här för konstigt? Det är någon människa som säger liksom, bara försöker provocera. Och liksom. mm. Det är samma sak som du och jag pratade här om om att skriva eh, vegansk lasagne. Eller bara skriva vegolasagne. Mm. Eller bara skita i, i ordet vego eller vegan överhuvudtaget. För att det provocerar folk. Och det kan då vara liksom, eh, motsatsen av... Liksom, det man vill åstadkomma mm. samtidigt som allt jag vill är att ordet vegan inte ska ha några negativa konnotationer överhuvudtaget, jag vill att det ska normaliseras eh, liksom så att det blir hur no- normalt som helst mm. men det är jättesvårt med den balansgången i att så här, när ska man när ska man eh, gå emot normen och liksom försöka eh, få de här orden normaliserade mm. eller avnormaliserade och när ska man liksom eh, underkasta sig <laughs> eller om man ska säga mm. och bara säga ja ja okej okay, men bara för att jag nu ska upplevas som eh, normal i den här situationen så använder jag det uttrycket som jag vet anses normalt i sammanhanget
1: mm. det tycker jag är väldigt jobbigt Ja, jag håller med. Och folk kan uppleva det som att man skammar dem liksom. Ehm, ja. För jag råkade jag göra det. det var, jag ska flytta in i ett kollektivhus, som sagt. Ehm, och då var det någon som la upp en bild på en burk med surströmming. Varpå det stod, endast honor med rom. Och jag tänker så här, oh. gravida kvinnor, tänker jag. Ehm, alltså du vet, ja. i den här burken. Ehm, varpå jag skriver, så hon vet att jag är vegan. Och jag skrev, jag skrev så här, endast honor med rom. Eh, typ ingenting jag, det låter inte så smakligt för mig eller så här. Eh, men eh, vi ses någon annan gång typ så, så, så där. Eh, och då så skrev hon att eh, någonting om att, eh, att att skamma att skamma folk kommer inte leda till att jag får igenom min eller vilja, alltså, jag vet inte ja det blev ja, jätte mm. det blev jättekänsligt men kan vi säga det står ju upp, det står på burken endast honor med rom. Mm. Som om det vore någonting bra. Ja. Jag tycker det var, det var ja. bara så sjukt. Vi, vi sammanfattar bara kort den frånvarande referenten. I att det är det faktiska förtryck som försvinner. När någons liv blir någon annans njutning eller bekvämlighet. Så det, det är en intressant, en intressant term som man gärna kan dyka, dyka in mer i. Och... Om vi bara skulle liksom ta som en slutlig sammanfattning. Typ att kvinnoförtryck och exploatering av djur kan man kanske se som två sidor av samma mynt. Eh, och att vi tillsammans kan ha en större chans att det tar tag i roten till problemet eh, med förtryck överlag. Eh, vilket då är det här patriarkala mindsetet som sätter vissa individer över andra- och att några kroppar finns till för någon att använda som de vill. Och jag tycker någonstans där att mainstream feminism inte har råd att ignorera de här länkarna mellan olika förtryck. Och feminister som äter kött, de kämpar ju då för sin egen fråga. Men så länge som de deltar i exploateringen av djur så stöttar de ju trots allt det samma system som de faktiskt kämpar mot.
0: Det var allting för det här avsnittet och nu så tar vi faktiskt lite semester så vi är tillbaka efter sommaren eh, så länge så kan ni självklart eh, följa oss på Instagram om ni inte redan gör det ni kan kontakta oss där via Instagram eller Facebook eller mail eh, vi heter kvinnodjuren på alla ställen och mailen är kvinnodjuren ni får jättegärna skicka in fler lyssnarfrågor till oss under sommaren så att vi har eh, tid när vi drar igång i höst igen.
1: Mm, glad sommar, hejdå. Glad sommar, Ja, glad sommar, Lina. Um, Har det så fint. Hej då.